0: Hoofdstuk 14 van boek 1 van Anna Karenina Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Anna Karenina door Leo Tolstoy Hoofdstuk 14 van boek 1 Het bal was juist begonnen toen Kitty met haar moeder de treden van de brede trap besteeg, die met zeldzame gewassen en gepoederde lakeien in rode rokken bezet en met licht overgoten was. Uit de zalen klonk hen een gelijkmatig gegons als van een bijenzwerm tegemoet. En terwijl zij in de kleedkamer tussen de hoge potgewassen voor de spiegel haar kapsel en kleding in orde brachten, ruisten de eerste tonen van het orkest, voor de eerste wals, een oud heer in burgerkleding die voor een andere spiegel de asgrauwe haren aan zijn slapen glad streek en een wolk van heerlijke geuren om zich heen verspreide, trad terzijde om haar de weg vrij te laten en zag vol bewondering tot de hem blijkbaar onbekende Kitty op. Een jongeling, zonder baard, met buitengewoon laag uitgesneden vest, een van die, welke de oude vorst Tcherbatsky melkmuilen noemde, maakte een buiging, ging voorbij, maar keerde terstond weer om en engageerde Kitty voor een quadrille de eerste quadrille was reeds aan wronsky beloofd dus werd de tweede gegeven een officier stond aan de deur en bewonderde terwijl hij zijn handschoenen toeknoopte de rooskleurige kitty hoewel kapsel en toilet en alle voorbereidselen voor het bal kitty veel moeite en hoofdbrekens hadden veroorzaakt trad zij nu in het met kunst en smaak vervaardigde tule kleed op rooskleurige ondergrond zo natuurlijk en vrij op alsof al die strikken, kanten en kleine versieringen geen opmerkzaamheid hadden vereist en of zij in deze tule met de hoge friseur en de prachtige donkere roos daarin was geboren. Het geluk had voor Kitty meegewerkt. Het kleed benauwde haar nergens. De strikken waren niet verkreukeld of losgegaan. De hooggehakte schoenen zaten gemakkelijk. De dikke blond haar zaten zo vast op het bevallig hoofd als haar eigen. Alle knoopjes van haar lange handschoenen lieten zich gemakkelijk vastmaken en sprongen niet af. Het zwart fluwelen lint met medaillon stond prachtig. Toen zij zich in de spiegel had bewonderd, gevoelde zij welk een waarde dit fluwelen lint had. Aan al het andere was nog twijfel mogelijk, maar dit lint was betoverend. Kitty voelde in haar onbedekte schouders en armen, marmerkoude, een gevoel dat haar bijzonder aangenaam was. Hare ogen schitterden en haar rode lippen lachten, in het bewustzijn haar eigen bekoorlijkheid. Nauwelijks had zij de zaal betreden of zij werd voor een wals geëngageerd, en wel door de beste cavalier, de eerste der balhierarchie, de beroemde directeur en ceremoniemeester Gregor Korzinski, een schoon en deftig gehuwd man. Juist had hij gravin Bonin, met wie hij de eerste vals had gedanst, verlaten toen hij de binnentredende Kitty gewaar werd en terstond eilde hij naar haar toe. Met de aan alle baldirigenten eigen zwevende danspas Boog voor haar en zonder haar antwoord af te wachten Legde hij de arm om haar slanke taille Hoe gelukkig dat u juist te rechter tijd is gekomen Het is anders geen manier van doen Zo laat te komen Het is waarlijk een ontspanning met u te walsen. U danst zo heerlijk licht en zo juist op de maat. Hetzelfde complimentje stak hij bij alle bekenden af. Zij glimlachte over zijn lof en begon over zijn schouders heen in de zaal rond te kijken. Zij was niet meer een van de nieuwelingen voor wie de gehele omgeving tot een enkele toverachtige indruk versmeld. Ook behoorde zij niet tot diegenen die van het ene bal naar het andere gesleept waren en alle aanwezigen tot vervelens toe kenden. Zij stond juist tussen die beiden in. Zij gevoelde zich opgewekt en kon zich reeds genoeg beheersen om opmerkingen te maken. Zij zag dat de elite van het gezelschap zich in een hoek der zaal had gegroepeerd. Daar bevond zich de gastvrouw. Verder de tot in het onmogelijke gedecolleteerde, schone Lydia, Korsunskis vrouw. Daar blonk de kale schedel van Kriwin die altijd daar was, waar zich de elite bevond. Daarheen zagen alle jonge lieden, zonder een toenadering te durven wagen. En daar vonden haar ogen stiwa en de bevallige gestalte en het bekoorlijk gelaat van Anna Karenina. Hij was daar ook. Kitty had hem sinds de bewuste avond dat zij Lewin had afgewezen, niet meer gezien. Met haar scherpe blik herkende zij hem dadelijk en bemerkte zelfs dat hij haar aanzag. Nog een toer? U zijt toch niet vermoeid? Vroeg Korsensky buiten adem. Nee, ik dank u. Waarheen zal ik u dan geleiden? Ik geloof dat mevrouw Karenina hier is, wees zo goed mij bij haar te brengen, zoals u beveelt. En Korsunski walste langzaam recht door de verschillende groepen naar de linkerhoek der zaal heen, terwijl hij telkens riep, pardon, madame. pardon, messieurs, en zo laveerde hij tussen al die strikken en slepen door, zonder ook maar een tipje daarvan aan te roeren, en draaide zichzelf en zijn dame vlug met korte zwaai rond, zodat haar sleep Kriwins knieën als een waaier bedekte. Toen nam hij met een diepe buiging haar hand en geleide haar naar Anna Arkadivna. Anna was niet als Kitty, het haar voorgesteld had, in het lila gekleed, maar zij droeg een zeer laag uitgesneden zwart fluwele japon, die haar ronde als uit ivoor gesneden prachtige schouders, als ook haar volle armen met de smalle kleine handen voordelig deed uitkomen. Door haar prachtig zwart haar was een krans, van violen geslingerd en zulk een krans kwam ook aan de gordel tussen de witte kant uit te voorschijn het glanzige haar was eenvoudig in elkaar gestrengeld en krullende lokjes kwamen aan hals en slapen te voorschijn om de blanke hals droeg zij een streng echte paarlen Kitty had Anna elke dag gezien, maar nu bemerkte zij dat zij haar nog niet in haar volle schoonheid kende. Zij zag haar nu in een onverwachte glans en nu eerst begreep zij dat Anna's eigenaardige schoonheid daarin bestond dat bij haar minder het toilet dan zij zelf in het oog viel. Het zwarte kleed met de prachtige kant was slechts een lijst waarin zij zelf te zien was. Eenvoudig, gedistingeerd, natuurlijk en daarbij levendig en opgewekt. Zij stond daar steeds in buitengewoon rechte houding en toen Kitty de kleine groep naderde, sprak zij juist met de gastheer. Het hoofd enigszins naar hem heen gebogen. Zij wendde zich terstond met een lief, welwillend lachje tot Kitty. Een vluchtige, erg vrouwelijke blik gleed over Kitty's toilet, en een nauwelijks merkbare, voor deze echter goed verstaanbare beweging met het hoofd gaf de goedkeuring over haar schoonheid en toilet te kennen. Gij komt reeds als dansend de zaal binnen, sprak zij. Dit is een mijner getrouwste helpsters, sprak Korsinski, terwijl hij zich voor Anna, die hij nog niet gegroet had, boog. De prinses helpt het bal opluisteren. Anna, Arkadivna, ik solliciteer om een walstoer, voegde hij erbij. Gij kent elkander dus al, vroeg de heer des huizes. Wie ken ik niet? Mijn vrouw en ik zijn als de witte wolven. Allen kennen ons, antwoordde Korszunski. Een walstoer, Anna Arkadivna. Ik dans niet, als ik het enigszins vermijden kan, antwoordde zij. Heden is het evenwel niet te vermijden, zeide Korzynski. Op dat ogenblik trad Vronski naderbij. Nu, als het dan zijn moet, dan dansen wij, zeide zij, en legde dadelijk, zonder op Vronski's groet te letten, de hand op Korzynski's schouder. Waarom is zij ontevreden op hem, dacht Kitty, die opgemerkt had, dat zij opzettelijk Vronski's groet voorbij wronsky ging naar kitty toe herinnerde haar aan de eerste quadrille en gaf zijn leedwezen te kennen dat hij zo lang het genoegen niet had gehad haar te zien kitty bespeurde in zijn wezen iets bijzonders alsof hij nog meer terughoudend en hoffelijk was geworden zij luisterde naar zijn woorden en zag met bewondering naar de dansende Anna. Ze verwachtte dat hij haar ten dans zou vragen, maar hij deed het niet. En het werd haar deswege iets wat onbehagelijk. Zij zag hem vragend aan, hij bloosde en haaste zich haar te engageren. Maar nauwelijks had hij zijn arm om haar fijne taille gelegd en deden zij de eerste pas toen de muziek plotseling ophield. Kitty zag in zijn gelaat dat zo dicht bij haar was en nog vele jaren later sneed haar deze blik vol liefde, waarmede zij hem aangezien had en die hij onbeantwoord had gelaten, met kwellende schaamte door het hart. Pardon, pardon, walsen! riep Korszunski aan de andere zijde der zaal en terwijl hij de eerste, de beste dame omvatte, begon hij weer te dansen. Vronski en Kitty dansten enige malen rond. Toen ging Kitty naar haar moeder en nauwelijks had zij enige woorden met gravin Nordston gewisseld toen ook Vronski kwam om haar voor de quadrille. Af te halen. Onder deze quadrille werd niets van belang gesproken. Slechts eenmaal maakte het gesprek enige indruk op haar toen hij vroeg of Lewin nog hier was en erbij voegde dat hij hem zeer bevallen was. Maar Kitty verwachtte ook niets meer van de quadrille. Zij wachtte met een beklemd hart op de Mazurka. Bij deze, dacht zij, moet zich alles beslissen. Zij was zo overtuigd dat hij, zoals op vroegere bals, ook nu met haar de mazurka zou dansen, dat zij reeds vijf andere heren had afgewezen. Toen zij een der laatste quadrilles danste met een vervelend heer, die zij niet had kunnen afwijzen, kwam zij juist, vis-à-vis -vis Vronsky en Anna zij was sedert de eerste maal niet meer met anna saamgekomen en zag haar nu plotseling weer in een geheel nieuwe en onverwachte toestand zij aanschouwde in anna de haar zelf zo wel bekende tekenen der opgewondenheid van vervulde hoop zij zag haar bedwelmd door verrukking. Zij zag de opvallende glans in haar ogen en de lach van geluk en levenslust die onwillekeurig haar lippen omspeelde. Zij zag de gracieuze zekerheid en lichtheid haar bewegingen. Wie, vroeg Kitty zichzelf, allen of maar een enkele en zonder de zich aftobbende jongeling die met haar danste, te helpen, ofschoon hij de draad van het gesprek verloren had en niet weer kon vinden, en terwijl ze werktuigelijk de luide commando's volgde, sloeg zij onafgebroken Anna Gade. En haar hart kromp meer en meer in één. Nee, dat is niet de bewondering der menigte die haar bedwelmt. Het geld slechts enen, en deze ene is hij. Is het mogelijk? Is hij het? Telkens als hij met Anna sprak, lichtte haar ogen in vrolijke glans. Maar wat deed hij dan? Kitty zag hem aan en verschrok. Zij zag bij hem datgene wat zij in de spiegel in haar Eigen gelaat zag Waar was zijn kalme En vaste houding gebleven Waar de uitdrukking Van zorgeloze gelijkmoedigheid In zijn gelaat Nee Nu Telkens als hij zich tot Anna keerde Boog hij het hoofd Als wenste hij Voor haar neer te vallen En in zijn blik Lag slechts de uitdrukking der innerste liefde, gepaard met angstige beklemdheid. Ik wil u niet beledigen, maar ik zou mijzelf willen redden, en geef niet toe. Zo sprak elk zijner blikken. Het gehele bal, de gehele wereld, werd door Kitty's ziel met een nevel bedekt. Slechts de strenge school, haar opvoeding die zij was doorgegaan, hield haar staande om te kunnen doen wat men van haar verwachtte, dat was dansen, op alle vragen antwoorden, spreken, zelfs lachen. Maar voor het begin van de cotillon, toen men reeds de stoelen terecht zette en zich enige paren uit de grote naar de kleine zaal begaven werd Kitty een ogenblik door angst en vertwijfeling overvallen. Vijf heren had zij afgewezen en nu had zij geen danser. Er was zelfs geen hoop meer dat zij nog gevraagd zou worden, juist omdat zij altijd zo gezocht geweest was en het niemand kon invallen dat zij nog vrij zou zijn. Zij moest haar moeder zeggen dat zij ongesteld was en naar huis moest. Maar daartoe had zij de moed niet. Zij gevoelde zich als vernietigd. Zij ging een klein salon binnen en gleed op een stoel neder. Het luchtige kleed golfde als een wolk om haar fijne taille. De ene arm lag krachteloos in de vouwen van de roza tunica neder de andere hield de waaier en verkoelde met een korte snelle beweging haar gloeiend gelaat maar in weerwil van deze gelijkheid met een vlinder die zich zo even op een grashalm heeft neergezet en gereed is de bonte vleugels weer te openen en verder te fladderen benauwde een ontzettende vertwijfeling het hart Wellicht vergis ik mij Misschien Is het volstrekt niet zo Maar nogmaals Ging voor haar innerlijk oog Alles voorbij Wat zij gezien En gevoeld had En zij kon Niet meer twijfelen Kitty, wat is dat nu? Vroeg gravin Noordston Die haar over Het dik tapijt onhoorbaar genaderd was. Ik begrijp dat niet. Kitty's onderlip beefde. Zij richtte zich dadelijk op. Kitty, gij danst de koteljon niet mede? Nee, nee, antwoordde Kitty, met een door tranen verstikte stem. Hij heeft haar in mijn tegenwoordigheid voor de koteljon geëngageerd, zeide de gravin stom die wist dat Kitty begreep wie hij en zij waren. Zij zeide, danst gij dan niet met prinses Tjerbatsky? Och, het is mij alles hetzelfde, antwoordde Kitty. Niemand als zij begreep haar toestand. Niemand wist dat zij eerst gisteren een man die zij wellicht beminde had afgewezen en daarom had afgewezen omdat zij aan een andere geloofde gravin nordston zocht korzunsky op met wie zij zelf anders de cotillion zou gedanst hebben en beval hem kitty te engageren korzunsky en kitty dansten als eerste paar en tot haar geluk behoefde zij niet veel te spreken want Korzynski had genoeg te lopen en te ordenen. Wronsky en Anna zaten bijna tegenover hen. Zij zag hen van verre en zag hen als zij in de dans haar meer nabij kwamen. En hoe meermalen zij hen zag, des te meer werd zij overtuigd dat haar ongeluk was voltooid. Zij zag dat zij zich in de volle zaal geheel alleen gevoelden. En op Fronskis, anders zo zelfbewust en vastgelaat, zag zij nu een treffende uitdrukking van wankelmoedige onderworpenheid, gelijk aan de uitdrukking van een der schanderen, zich schuldig gevoelenden hond. Anna lachte. En haar lachen deelde zich aan hem mede. Werd zij nadenkend, dan werd hij ernstig. Een bovennatuurlijke kracht kluisterde Kitty's blik aan Anna. Zij was verrukkelijk in haar eenvoudig zwart kleed. Verrukkelijk waren haar met rijke braceletten omsloten armen. Verrukkelijk haar hals met parelsnoer. Verrukkelijk de lokken van haar een weinig losgegane friseur, verrukkelijk haar bevallige, lichte bewegingen, verrukkelijk het schoon gelaat in zijn levendigheid, maar er was iets verschrikkelijks en vreeswekkends in al deze bekoorlijkheid gelegen. Kitty bewonderde haar, nog meer dan vroeger. Maar deze bewondering veroorzaakte haar geen vreugde, maar kwelling. Zij gevoelde zich vernietigd en haar gelaat drukte dat ook uit. Haar ogen stonden dof en haar wenkbrauwen waren opgetrokken. Toen wronsky haar in de cotillion ontmoette, werd hij door haar aanblik getroffen. Hij herkende haar nauwelijks. Een allerprachtig bal, zeide hij, om slechts iets te zeggen. Ja, antwoordde zij. Midden in de cotillon moest Anna om een nieuwe, door Korsunski uitgevonden, gecompliceerde figuur uit te voeren in het midden van de kring treden. Zij nam twee heren en riep Kitty en een dame tot zich. Kitty naderde haar en zag haar schuchter aan. Anna zag haar met toegeknepen ogen aan en drukte lachend haar hand. Maar toen zij bemerkte dat Kitty's gelaat slechts met een uitdrukking van verwondering en twijfel haar lachen beantwoordde, wende zij zich van haar af en begon opgewekt met de andere dame te spreken. Ja, er is iets vreemds, duivels en verrukkelijks in haar, zeide Kitty bij zichzelf. Anna wilde niet op het souper blijven, hoezeer de gastheer haar ook drong. Nee, ik blijf niet, antwoordde zij beslist. Vronsky Stond naast haar en zweeg Zij keerde zich naar hem om Hoewel zij hem slechts enige malen gezien had Gevoelde zij toch dat tussen hem en haar Een verleden vol betekenis lag Nee, ik heb op dit ene bal Bij u al meer gedanst Dan de gehele winter in Petersburg zeide zij ik moet voor de afreis nog wat rusten. U reist dus morgen bepaald af, vroeg Franski. Ja, dat denk ik, antwoordde Anna, alsof zij zich over zijn koene vraag verwonderde. Maar een onwillekeurig en trillend licht in haar ogen en haar zenuwachtig lachje verzengde hem, terwijl zij dat zeide. Anna, Bleef niet op het souper, maar reed aanstonds weg. Einde van hoofdstuk 14 van boek 1